0: Здравствуйте, это новый выпуск «Что случилось?», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь Антон Барбашин, редакционный директор аналитического центра «Ридл», политический аналитик. Здравствуйте, Антон. День добрый. — Хочу расспросить вас о стратегии или о стратегиях России. Я про себя называю это большими долговременными стратегиями, потому что очень интересно, как страна, ее высшее руководство представляет себе будущее государства, каким образом намерено к нему двигаться, как это было в предыдущие годы, как устроено сейчас, насколько большую роль во всем этом играют такие экстравагантные теории и специфические когнитивные привычки руководителей Российской Федерации потому что, понятно, многие из них отягощены рефлексами сотрудников специальных служб. Я стараюсь деликатно подбирать слова. Не то чтобы послание Владимира Путина вчерашнее стало последней каплей, как-то натолкнуло на эту мысль. Это, ну, Если и был действительно, то последней каплей. Первый был очень странный разговор, который у меня был в конце прошлого года. И, простите, это будет мемуар. — Мне случилось в конце 2022 побывать в столице Казахстана, и мы говорили с аналитиком местного фингтанка в неофициальной беседе, поэтому им приводить не буду. Он российского происхождения, про настроение в Казахстане, в том числе у политиков, и он излагал такую теорию. Предлагаю не оценивать ее, во всяком случае, пока... Но она просто показательная. И он говорил, что мы, конечно, тут обеспокоены вторжением в Украину, потому что, а что мешает Российской Федерации сделать это же самое с Казахстаном? Насколько нам известно, говорил он, лежит в папочке в Москве доклад про климатический шок, и что в ближайшие десятилетия изменение климата на планете сделает сельское хозяйство в южных регионах Российской Федерации менее продуктивным или вовсе невозможным, сдвинет границу северней и северо-казахстанские области, как известно, Естественно, населенные во многом русскоговорящим русским населением, выглядит такой, ну, мишенью, что ли. И по версии этого человека, моего собеседника, та самая папочка была предметом даже какого-то обсуждения. И есть партия в Москве, которая несколько расстроена, чего ж полезли в Украину, вон как все получилось, надо было вторгаться в Казахстан, армии никакой привычки к тому, чтобы воевать до конца тоже нет, и при этом есть очевидный приз. Конец этого мемуара. Давайте я попробую еще доформулировать эту мысль, потому что она, собственно, толчком может быть для нашей беседы. Я когда это слушал, я понял, что подобных заявлений, рассуждений, собственно, высказываний, в том числе от более-менее солидных людей, я слышал немало за последние годы, и явно у руководства Российской Федерации есть специфические представления о стратегии существования государства, и его роли, о предстоящих вызовах, и что если эти концепции и не побуждают к действиям, они точно очень важны с точки зрения оправдания своих действий. Мы пошли туда-то, сделали вот то-то, и вот смотрите, мы так это себе объясняем, иначе было бы вот это. Ну, то есть, не бесполезный в любом случае, как мне кажется, может быть разговор. Предлагаю про все это поговорить, но сперва, пока мы не погрязли в смелых заявлениях и конспирологических, возможно, даже теориях. Давайте обсудим бумаги. Вот настоящие документы, официальные стратегии, концепции развития и, может быть, доктрины безопасности. Что официально о своих перспективах, вызовах формулирует государство под названием Российской Федерации? Сейчас, насколько я понимаю, национальные цели, стратегические задачи до 2050 года формулируются в более-менее всеобъемлющем виде. Что там сказано?
1: Ну, смотрите, я бы не стал брать цели-задачи до 50 -го года или раньше мы говорили о 30 м в этих больших очень документах, которые потом влияют на документы, которые разрабатывают уже отдельные профильные министерства. Это тысячные документы, там 800 тысяч страниц, там огромное количество разных критериев, которые абсолютно никогда не выполняются. То есть это всегда какие-то очень красивые цифры задачи, которые хотелось бы выполнить, но это рекомендации, там указаны направления, там указаны какие-то общие цели, параметры. В огромном количестве предыдущих документов у нас постоянно заявляется о том, что человеческий капитал, его развитие – это одна из приоритетных задач. В последних документах очень много о климате и изменении климата, и о том, что Россия должна с этим делать о поступательном развитии. Это такой прям терминологический аппарат, который в целом так или иначе принят у огромного количества стран там, глобального севера и того же Китая. Ну, в каком-то смысле это мы за все хорошее против всего плохого, и вот там какие-то некоторые критерии для России, которые вы бы хотели соблюдать. Но ну, опять же, я бы сказал, начиная с 19 20 соответственно, COVID, принципиальные изменения, которые он принес, невозможно соблюдать чисто нормативно, те даже цифры, параметры, которые были до этого, ситуация глобальным образом меняется, и даже без войны. Я полагаю, что некоторые стратегии и концепции нужно было бы в любом случае менять. Естественно, война вот в ее широкомасштабном смысле, как она произошла в 2022 году, принципиально меняет всю ситуацию. И, безусловно, текущие заявления, допустим, о приостановке ДСНВ тоже меняет в буквальном смысле некоторые практические шаги, которые до этого были указаны в документах. Если говорить о внешней политике, я думаю, можно было бы посмотреть на концепцию внешней политики 2016 года которая в целом достаточно полно объясняет то, как на тот момент Россия видит себя, то, как видит глобальный мир, глобальные вызовы, и то, что для России в тот момент актуально, какими инструментами она будет свои задачи выполнять, и каким образом будет взаимодействовать со своими партнерами во всем мире. Этот документ интересен, и вообще любые открытые концепции, да, если мы говорим о том, что вот доступно всем, они интересны, потому что, с одной стороны, они объясняют, ну, собственно, и своим всем институциям о том, что хочет президент, о том, что планирует делать МИД, как экономические ведомства должны в этом участвовать до определенной степени. Ну и, что самое главное, объясняет соседям, партнерам, по какой логике должны выстраиваться отношения России со своим окружением. То, что мы видели в 2016 году, сейчас уже совершенно не похоже на ту реальность, в которой мы оказались. Потому что, если вспомнить 2016 год... Основным глобальным контекстом является развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, смещение центра силы в сторону Тихоокеанского региона. Для России на тот момент важным является все еще развитие Евразийского экономического союза. В этой концепции говорится очень много о том, что с странами Европейского союза нужно развивать равноправные отношения. Еще вспоминают такие вещи, как виза-фри, безвизовый режим с европейскими странами, с НАТО партнерские отношения. И в целом любые конфликты, любые споры должны решаться коллективно через дипломатические усилия, через, безусловно, ООН и разные другие площадки. И, что немаловажно, Россия все еще думает в контексте интеграции, интеграции БРИКС, развития Большой двадцатки. Сейчас все эти вещи, в первую очередь из войны, естественно, меняют свое значение. И я полагаю, что сейчас мы стоим на пороге вот в некой предтечи написания какой-то новой внешнеполитической концепции. Президент отменяет указ 2012 года, который был написан на основании майских указов. Ну, то есть это то, что если мы помним, по сути, предвыборное некое обещание о том, что мы будем делать во внешней политике, пишется некоторая юридическая записка, на основании которой потом рисуется вот эта красивая большая концепция. Я думаю, перед выборами 2024 года у нас будет некоторое количество других концептуальных вещей, и, может быть, уже в 2024 появится новая внешнеполитическая концепция, где вполне логично предположить, что отношения как минимум со странами ЕС, НАТО и глобального Запада в целом будут принципиально по-другому написаны, будут принципиально по-другому написаны методы, и необходимо будет, естественно, указать о том, что да, Россия, значит, использует силу. Полагаю, они это как-то сделают так, что не первые начавшие, но тем не менее но использование силы как необходимый инструмент поддержания мира
0: сразу несколько есть вопросов, в том числе про технологию написания этих документов. Вы отчасти про это сказали. Я поделюсь тоже личным впечатлением. Я прочел какое-то количество бумаг в первую очередь, поскольку я был региональным журналистом на региональном уровне перспективных документов. Обычно это называется стратегия социально-экономического развития там, области или края. Если честно, национальные документы написаны очень похожим образом. Обычно это сообщение об успехах, причем успехах сделанных постфактум, то есть гордимся тем, что уже есть, больше нечем. И описание того, как нас неминуемо ждут, и это такой очень специальный бюрократический жанр перспективного планирования, новые успехи, и от всего этого ощущение, когда ты читаешь, что написано это по принципу или шаг, или по То есть, что это никто никогда не будет проверять, и новая концепция будет тоже написана от имеющегося, и чего бы не достигли, будет провозглашено в общем-то успехом. При этом настоящие цели в этих документах. Я не встречал ни разу, не помню, чтобы где-то было написано вот в общенациональных документах про то, что мы не позже такого-то года вернем в родную гавань Крым, да, а как ни крути, это колоссальное событие, оказавшее гигантское влияние на общество, на государство. Нигде я не припомню даже за последние восемь лет обещание, что все-таки Российская Федерация должна выполнить долг перед угнетенным народом Донбасса, сколько же он может страдать про интеграцию Беларуси, которую мы сейчас видим методами политического, коррупционного и силового влияния на тамошнего автократа. Тоже не припомню, чтобы было написано. Хотя, может быть, я недостаточно внимательно изучал интеграционные документы и вообще документы, связанные с общим государством, да, союзным России и Беларуси. Ну, то есть, чтобы было написано где-то к такому-то году, задавим позицию прессу и прочее, тоже вот чего-то не припомню. Эти бумаги, они вообще каким образом пишутся и были или хоть где-то когда-то официальные документы, которые отражают перспективные стремления государства и политического строя и делают его действия хоть сколько-то предсказуемыми?
1: Я думаю, в теории такие документы где-то существуют, но это точно не случай России. Просто в силу того, что, как вы правильно упомянули, 2014 год, соответственно, Крым, принципиальное изменение картины, которое, естественно, ни в каких документах до и даже после до определенной степени не было отражено. Еще после Крыма мы видим некую логику продолжения написания в том же самом духе, еще раз, про все хорошее – за все плохое, цели благие, это развитие человеческого капитала, это сотрудничество, это максимальное использование инструментов дипломатии, это взгляд некоторых в будущее. С точки зрения того, есть ли где-то реальные цели или какие-то задачи, которые мы потом могли увидеть в реальности, они были бы отражены, такого в принципе нет. То есть в каком-то смысле мы можем говорить о существовании вот документов, которые есть в публичном доступе, да, концепции, стратегии, которые читают журналисты, читают потом политологи, аналитики, не знаю, представители МИДа других стран, чтобы понять, как будет Россия развиваться, какими будет она инструментами пользоваться. Это одни документы. Есть некоторые другие документы, которые пишут разные ведомства, разные ну, мозговые центры в контексте России. Сложно говорить, но они тоже в любом случае пишут. Но вот, скажем, ведомства, которые пишут для использования Совета безопасности, папочки, которые получают на стол Путина, и там какие-то могут обсуждаться глобальные процессы, ну, скажем, там климатические изменения, которые будут побуждать Россию менять свою стратегию в отношении, будь то Центральной Азии, Западной, Восточной, любого другого региона. Нет, эти документы никогда не становятся публичными, эти цели и задачи никогда не озвучиваются. И еще большой вопрос, где-либо в принципе можем ли мы видеть прописанное прямым, понятным языком какую-то градацию целей, которые бы определяли то, что мы увидим в ближайшие 5-10 лет. Опять же, Особенно в контексте последнего года. Количество событий, которые происходят на внешнем рубеже, оно настолько значительное, настолько непредсказуемое до определенной степени. Ну, возьмем даже просто ход военных действий. Год назад предполагалось то ли Киев за три дня, то ли война за три недели. И непосредственно ход военных действий бы принципиально определял то, как Россия бы дальше выстраивала свои отношения и с Западом, и определяла бы цель экономического развития для ситуации внутри, то есть сейчас мы находимся в моменте абсолютной неопределенности, и нет никакого смысла писать что-то конкретное на бумаге. То есть из-за того, что есть выход ДСНВ, получается, нужно чисто юридически было отменять указ Путина 2012 года, Дальше нужно будет что-то другое писать. Но, опять же, это будет совершенно какой-то общий набор писательных тезисов, которые бы просто сводили чуть-чуть реальность ближе к тому, что на самом деле происходит с точки зрения существовавших ранее концепций. Потому что все предыдущие документы не имеют никакого смысла с точки зрения движения в будущее. И если мы все-таки говорим о том, кому эти концепции нужны внутри российского управления, то... Я не думаю, что то, что доступно публично, имеет какой-либо смысл в текущей ситуации. Война — это есть война, и поэтому все приказы и указы, они все равно идут совершенно по другим каналам. Концепции стратегии – это все равно наследие гражданского времени, это интеллектуальный как бы, продукт западного государства строительства, где все эти вещи должны быть доступны, понятны, чтобы и избиратель понимал, куда мы движемся, и политики избираемые народом, соответственно, понимали, какие основные задачи они должны реализовывать. У нас совершенно другая действительность, поэтому ну, в каком-то смысле это нерелевантно, и более того, пока у нас идут военные действия, все это никак невозможно жестко закрепить, потому что мы не знаем, где становится граница, мы не знаем, сколько будут продолжаться военные действия, сколько потребуется ресурсов. Как Китай, в конце концов, послезавтра будет относиться к России, сейчас мы видим, что риторика и реальное положение дел настолько сильно расходятся, что даже Китай в этой концепции записать красиво в соответствии с реальностью будет невозможно.
0: Ну, то, есть то что мы сейчас наблюдаем, и СНВ недавний, может быть, не слишком-то и важный, да и войну в Украине и многое другое, это часть курса как это на многополярность. да То, что заявлялось еще, может быть, если вспоминать Примакова с конца 90-х, но если мы смотрим только на Владимира Путина, ну, наверное, седьмой год, да? Мюнхенская речь, потом была еще спустя годы Валдайская, когда он сказал, однополярный мир – это нехорошо, и… И, по сути заявил, что Россия вернулась. Но вот было ли это как-то потом зафиксировано, что раз многополярный мир, то мы будем создавать точки нестабильности в разных точках земного шара, в том числе гибридным способом поддерживать какие-то конфликты, защищать свои интересы и заниматься, не знаю, там, бизнесом, поддержкой отдельных автократов хоть в Сирии, хоть в Центральной Африке, хоть на постсоветском пространстве. Это вот потом хоть где-то отразилось? Или мы должны в таком случае сказать сказать, что наше российское государство живет не по концепциям, не по законам и вообще не по какому-то бюрократическому обороту. Нельзя верить ни одному его слову, а живет вот по понятиям. Президент сказал, и это неофициально будет делаться. Ну или там то же самое, про какой важнейший внутриполитический процесс. Ну, конечно, собственно, то, что он остался. Да? Сейчас много людей, которые говорят, ну, я все еще понял в 2011 году, когда совершилась рокировка. Да, чувство такое, конечно, было, но нигде это не было написано и прямо не говорилось, что он потом еще обнулит Конституцию, и даже в 11 было ощущение, что, ну да, плюс два срока, но тем не менее, не навсегда были сомнения в пожизненном правлении. То есть, помимо вот этого вот понятийного и изредка проговариваемого, оно хоть где-то записывается, чтобы можно было потом свериться и сказать, ну, хоть какая-то предсказуемость, хоть чего-то мы понимаем про Российскую Федерацию и про ее устремление ну, вот под руководством конкретного человека.
1: Окей, okay, тут сразу несколько вопросов. Начнем с конца. Ну, мы все прекрасно понимаем, каким образом пишутся официальные документы. И мы понимаем и видели многократно, что одно и то же можно записать и в поражении, и в успех. И в зависимости от ситуации назвать хорошим, плохим или просто по факту. То есть у нас, как мне кажется, нет такого понятийного жесткого аппарата в этих документах, который можно было бы однозначно оценить. То есть невозможно сказать, что мы на там, не знаю, 20 пунктов приблизились к многополярности или на 40 пунктов. Таких градаций в принципе не существует. Что касается многополярности, она не должна, по идее, вообще подразумевать необходимости использования вооруженных сил. Многополярность – это, по большому счету, просто идея о том, что мир не может управляться только из одного полюса Соединенных Штатов. Это был отдельный, совершенно уникальный момент после крушения Советского Союза. Из-за того, что экономически разные регионы мира набирают более значительный вес, их экономический вес должен трансформироваться в политическое влияние. Россия, Индия, Китай, Бразилия в разные моменты, да, Соединенные Штаты, ЕС, как полюсы силы. Но концепция многополярности, кой на самом деле много совершенно разных вариаций видений. У нас даже в академической науке она толком до конца не прописана, и нет жесткого понятийного аппарата, что вообще это под себя подразумевает. И В зависимости от года, от выступлений, она может подразумевать то, что Россия должна, как сейчас, да, жестко отстаивать вроде как свои национальные интересы, как их определяет Путин, даже с использованием военных действий. А послезавтра можно многополярностью называть наоборот, что Россия должна везде примириться со всеми, договориться. Это лишь просто некое состояние мироустройства, где одна держава не может, или там две державы не могут полностью определять, как будет устроен порядок. Если, допустим, смотреть, что об этом пишут российские международники, те же ребята из Валдая, Валдайский клуб, так организация, которая в большей степени, как принято считать, отражает мнение администрации президента, то они из года в год вообще прыгают от представления о том, что мир будет сначала мягким, двуполярным Соединенные Штаты и Китай, то вообще бесполярным, то мир хаоса, где уже и даже не про многополярность речь. То есть в контексте выступления российских первых лиц, многополярность используется, я бы сказал, крайне инструментально в зависимости от момента для того, чтобы описать те или иные действия, которые они предпринимают. А то, что Россия использует, те инструменты, которые она использует, вооруженные силы, там, кибербезопасность в отдельных моментах, какие-то другие вещи, не знаю, газовые спекуляции или играя с кредитами в отношении Беларуси, это тот инструментарий, который выбирает Владимир Путин и те люди, которые находятся в его окружении. Никакая концепция не определяет, что именно эти инструменты должны определяться. Просто с другими инструментами у них не работает, и, как им кажется, это единственное, что они могут использовать, что будет удовлетворять их понимание российских национальных интересов. Опять же, в концепции нигде и никогда вы не найдете, что будет написано, что вот если, значит, у нас дела идут плохо, надо использовать газ, перекрывать где-то трубы или повышать как-то цены. Или, скажем, если какая-нибудь условная Молдова или Грузия вас не устраивает, нужно поднимать там акцизы на вино. Если раньше помните эти постоянные истории или говорить, что белорусское молоко не соответствует каким-то стандартам России, поэтому мы не будем э, пускать его на российский рынок. То есть все эти инструменты, они нигде никогда никем не будут прописаны, и вы их нигде не найдете. А цели и задачи всегда описываются очень общие, особенно в контексте внешней политики. Хорошо, можно было раньше писать, вот есть ВТО, мы должны в него войти. Вот это абсолютно понятная была вещь, она уже реализовалась, сейчас ничего подобного просто не существует.
0: Хорошо, я предлагаю ваши академически компетентные ответы поколебать. Да, Хочу перейти к интересному, хотя и совершенно несерьезному с точки зрения проверяемости и к тому, что находится в зоне наших предположений и почти что конспирологии. Про секретные папочки, про неофициальный курс, про вот такой неофициальный кодекс, что ли, Российской Федерации. Я подозреваю, что внутри, наверное, сюжета нас будут волновать в первую очередь. Это ресурсы защита, распоряжение ими, контроль мирового пространства при их помощи. И когда говорили про сырьевую сверхдержаву, это в общем мы потом и видели, да, попытки каким-то образом оказывать влияние на Европу, на мир и строительство газопроводов в Китае. Тоже все это можно как-то туда вписать. Про климат хорошо поговорить и хорошо бы поговорить про зоны влияния, про суверенитет, про то, что Россия может наносить превентивные удары, да, например, по соседнему государству. Есть такие зоны, который для нее чувствительный, там никто не должен появляться, включая внутреннюю политику, там недопустимо никакое внешнее влияние. Вот про это все. И я могу, собственно говоря, о секретных папочках привести недавнюю новость, текст, который я процитирую по ДВ. 21 февраля он был опубликован. Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», в котором прописано поэтапное полное присоединение Республики Беларусь к Российской Федерации к 2030 году. В расследовании участвовали издания «Зюдойче Цайтунг», «ВДР», «НДР», «Няху Ньюс», «Делфи Эсти», экспрессен и «Индепендент». Также проекты СКВ и «Фронт Стори». Также «Центр Доси» и «Белорусские расследовательский центр. 17-страничный документ, датируемый летом 2021 года, перечисляет политические, военные, экономические и социальные цели Кремля в Беларуси. Эти цели разделены на три категории. Краткосрочные до 2022 года, среднесрочные до 2025 года и дальнесрочные 2030 год. Стратегия предусматривает обеспечение преобладающего влияния Российской Федерации в области социальной политики, торговли, экономики, науки, образования и культуры. В общем, там можно дальше не цитировать. Выглядит довольно захватывающим и поражает э, сам образ, что есть где-то папочка на 17 страниц, как должно происходить присоединение союзного государства, такая углубленная интеграция. Да? А что мы знаем про секретные документы? Какое их количество? Вот эти зловещие папочки, они реально существуют? И можно ли говорить про то, что это, в общем-то, нормально? Любому государству нормально иметь сценарий план на какой-то случай. Не очень нормально, наверное, планировать что-то типа аннексии да, соседнего государства, если ты его когда-то признал. Ну, смотрите,
1: у нас вполне открыто не ни перед кем не скрывая, заявлена задача углубления интеграции с Республикой Беларусь. И даже белорусская сторона вот в этой формулировке, именно углубления интеграции, от этого не отказывается. Мы можем вполне обоснованно представить, что задача как прописать, как охарактеризовать углубление интеграции, ставится в разных кабинетах и у МИДа, и у АП, и у российских разных ведомств, так скажем, спецслужбистов есть свое понимание, и у экономических ведомств есть свое понимание, как это углубление интеграции должно выглядеть. Вот каждый из этих ведомств может написать свои 17 страничек, Потом еще разные ведомства, которые посередине могут написать 15 страничек, и еще и, так скажем, мозговые центры, какие-то исследовательские организации, которые могут быть привлечены, могут еще написать по своей 17 или 170 страничек. И вот где-то на разных этапах они сшиваются в разные пропорции, и вот у вас какой-то получается документ. Кем он одобрен, кому он отдается, мы наверняка не знаем. Этих версий может ходить тоже совершенно безумное количество. Как он определяет текущую повестку, мне сложно сказать, потому что вот сегодня написанный документ будет очень сильно отличаться от того, который будет написан через два года. А тот документ, который был написан два года, уже сегодня не имеет никакого значения, потому что цели и задачи в целом меняются. В контексте Беларуси углубление интеграции совершенно понятное. Если в этом документе речь идет о том, что Россия бы хотела максимально оказывать влияние на внутреннюю жизнь Беларуси, это и без секретных документов у нас вполне видно, мы это видим, опять же, вполне открыто по переговорам Путина и Лукашенко, по каким-то профильным встречам и проблемам, которые тоже озвучиваются в отношении этих вещей. То, что каждое государство пишет сценарии на разные случаи, это абсолютно точно, и там могут быть совершенно безумные вещи. И если все это вылить в паблику всех государств, окажется, что мы все думаем про друг друга, не самые приятные вещи. Просто в случае с Россией это часто за последнее время оказывается действительно правдой. Но мы никогда не сможем с вами наверняка знать, какой именно секретный, да, там, квази-секретный документ оказался самым главным. Плюс из того, что мы знаем о том, как принимаются решения в России, самые важные решения принимаются совершенно маленькой группой людей в какой-то очень секретной обстановке, и, как в случае, допустим, полномасштабного вторжения, об этом даже не знают люди, которые непосредственно должны завтра выезжать и применять эти решения. Поэтому сложно говорить о том, что вот где-то ходит на разных этажах какой-то документ, который определяет будущее. Потому что, опять же, зная российское государство, он через 30 секунд бы где-то оказался в паблике, и все мы мы с вами смогли это обсуждать. Поэтому документов очень много, решения принимаются маленькой группой людей и могут на разных этапах вноситься коррективы, Ну и плюс, опять же, то, что там кто-то планирует отношения Беларуси или Казахстана, это не значит, что это через 15 минут после начала реализации не придется сразу же менять, потому что и эти республики будут отвечать взаимно. И помимо этого еще есть весь глобальный контекст происходящего и 150 других акторов, которые обязательно вмешаются в эти процессы.
0: Хорошо, давайте тогда не про папочки, а про теории, которые в головах, и это самое опасное, потому что непредсказуемые и там могут быть всякие акцентуации и вообще ну неадекватность настоящему, да, неадекватность реальности. То, что я в разные годы слышал в речах, в смысле теории, часто, кстати, неотечественных и, тем не менее, встречавшихся и в российских источниках и даже в высказываниях вполне себе высокопоставленных чиновников, кому интересно, погуглите Виктория Абрамченко «Климатические мигранты». Что она про это говорила? Она говорила, что вот из-за глобального потепления миллионы людей могут хлынуть в Россию. Такое новое переселение народов. Звучит захватывающе, но как-то слишком хлестка, что ли. Про климат и про грядущие изменения из-за потепления можно было встретить и рассуждение о том, что это может быть выгодно Российской Федерации, поскольку откроет богатство при Полярии, сделает их доступными и там в том числе какой-нибудь северный морской путь сделает возможным освободит его от льдов например собственно про богатство арктики из этого же ряда рассуждений и почему нужно туда инвестировать хотя сейчас это ну крайне дорого проблематично и технологии до да, которых и до санкций у россии не было при этом надо в арктике военным образом присутствовать чтобы эти богатства оборонять и еще продовольственные риски конечно могут появиться но с другой стороны это и возможность для повышения контроля И да, водные ресурсы Водные ресурсы, про них немало говорится Мне это представляется Ну такой очень смелой теорией Хотя кажется, она действительно оказывает Внимание на умы и в том числе еще в начале 2000-х можно было встретить признаки того, что во власти вот этот грядущий вызов расценивается и в военном смысле. Запад попробует вот эти наши богатства, арктические, водные, какие угодно, поставить под контроль, поэтому мы должны наращивать армию. У вас сложилось такое же впечатление, что было ожидание вот этого климатического апокалипсиса, и, может быть, мы ему отчасти обязаны вторжением в Украину. Ну, потому что если искать логику, да, какое-то объяснение, зачем, чего делать в Украине? Потому что с нами воюет Запад, из-за наших ресурсов мы нанесли превентивный удар, бла -бла 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 -бла, вот это вот вся каша в голове.
1: Ну, тут можно вообще, если наша задача попытаться как-то придумать какое-то вроде как рациональное объяснение, почему Россия воюет в Украине, можно вообще убрать и север и так далее, и остаться просто на тех ресурсах, которые в России есть. Это байка, которая использовалась многократно в 20 веке, что просто сами те ресурсы, которые уже есть вот в земле, прям где-то рядом, этого уже достаточно, чтобы там противостоять Западу. Но, мне кажется, совершенно неправильная логика. Мы можем, в принципе, из любой точки, будь то климат, будь то какие-то еще глобальные изменения, будь то те концепции, которые российское руководство воспринимает как движущие на Западе, определять российские действия. То есть, понятно, Арктика, безусловно, вода, все эти ресурсы, они воспринимаются как стратегически важные, а то, что Россия считает, что страны Запада или кто-либо другой на них обязательно нападет, это уже не наука о глобальных климатических изменениях, это собственное представление о том, как Ваши партнеры будут себя вести. В каком-то смысле, можно сказать, это ваше зеркальное отражение того, как вы бы себя повели в случае того, если вы бы оказались на их месте. Я думаю, именно этот принцип часто отражает логику действий российских властей. Они представляют себя на месте Запада, опять же, оперируя теми схемами, которые у них в голове существуют по поводу крайне циничного отношения ко всему и вся, и представляя, что бы они делали на месте Запада, начинают к этому готовиться. Опять же, по части климатических изменений, мне кажется, в большей степени актуальна была повестка, которая в последнее время, мы видим, до войны двигала Россию в сторону обсуждения этой проблематики, связанная с... Наводнениями, пожарами бесконечными, которые происходят на территории России. То есть те вещи, которые происходят здесь и сейчас, которые стоят большое количество денег, которые непонятно каким образом можно контролировать. Поэтому глобальное климатическое изменение, оно начиналось ощущаться прям очень активно. И это не повестка какого-то 2048 года, где за озером Байкал придут то ли китайцы, то ли американцы, потому что это пресная вода. Или в Арктике там какие-то ресурсы кто-то захочет добывать то есть понятно что все эти годы россия стратегически думала в контексте того что есть некое количество ресурсов которые всегда будут всем нужны но опять же то же отношение к нефти и газу менялось в представлении глобального управления столько раз что мы сейчас видим что, казалось бы, российское влияние на Европу должно было быть настолько сильным, чтобы за зиму поменять принципиальное отношение к себе, а оказалось, что и даже без российского газа можно вполне было прожить, и все эти инструменты не являются настолько сильно действующими. Я бы, еще раз, не стал преувеличивать Значение каких-то там секретных докладов и документов, которые вроде как определяют поведение российского руководства. Этих докладов может быть очень много, концепций еще больше, но решение все равно принимается здесь и сейчас и зависит от многих сиюминутных факторов. Мы хотим, чтобы были какие-то секретные доклады и документы, которые бы определяли что-то на долгосрочную перспективу, потому что якобы есть какой-то контроль, понимание за этими процессами. Кто-то понимает, что вообще происходит. На самом деле это, как мне видится, некая ситуация почти перманентного хаоса, в которой... Решения принимаются из сиюминутной повестки и ситуации, и уже последствия этих решений толкают за собой череду других процессов. Особенно в случае России, где, если мы вспомним, не знаю, повестку 2013 -го года и повестку 2023 -го года, ситуация поменялась настолько сильным образом.
0: Нет, мне это тоже кажется, что любые теории, которые есть в головах даже самые странные, или любые бумаги, пусть самые смелые, они являются не столько доктриной, не столько принципом действия, сколько объяснением, оправданием, обоснованием, ну, каким-то таким подкреплением. Всегда приятно иметь в голове, что ты не просто не знаю, войну начал для укрепления личной власти, расширения собственного влияния, а вот ну потому что это историческая миссия, и ты просто на гребне этой гигантской волны и может быть даже ею управляешь, но в целом это все, конечно, не лишено смысла, да, ну какого-то большого помимо очень такого шкурного, не знаю, как-то некрасиво Владимир Путин выглядит в, в этих моих намеках, но, видимо, он заслуживает этого, если честно. Вот хорошо, что мы с вами это проговорили. Я просто хотел вас спросить, какие вы видите еще странные теории, вот глядя на выступление, заявление и документ которые есть в головах у российского высшего руководства. Мы с вами договорились, что они не оказывают влияния на принятие решений. Они скорее оправдывают. Но этнографически, антропологически это кажется любопытно.
1: Ну, а Смотрите, очевидно, странная вещь, которую я до последнего времени не верил, что это может настолько определять действие. Это представление о том, что значит, русские, украинцы, белорусы – один народ. Тут для этого не нужна никакая ни концепция, никакая ни стратегия. То есть это представление, очевидно, восходит к абсолютно царско-имперским временам. До определенного времени, как что-то, что может влиять на реальную политику, это нигде не проговаривалось, пока сам же президент не начал об этом писать настолько мощные, откровенные значит, исторические документы. Вот ваша концепция внешней политики. Да? Президент написал: Мы, значит, единый народ, и, соответственно, наша задача защищать часть нашего народа, которая где-то там оказалась в результате чьих-то ошибок. И этот, получается, документ в его интерпретации, интерпретация Путина истории до определенной степени объясняет, почему он говорит, что это наши исторические земли, мы их должны возвращать любой ценой. Нет здесь никакого видения будущего, нет никаких критериев эффективности, успешности, которые должны потом как-то влиять на благосостояние российских граждан, развитие человека или развитие каких-то индустрий или устойчивое развитие. Здесь просто есть понимание того, что это наше, Потому что есть некая история, которая так определила. Мы отказываемся принимать украинцев как отдельный народ, как отдельную группу, как нацию, которая имеет да, свое государство. И здесь вы вольны интерпретировать, где точно эта граница в его представлении проходит. Но, судя по всему, она будет определяться там, докуда российские солдаты смогут дойти и эту территорию удержать. В этом смысле путинская историческая статья куда больше определяет то, почему так долго, так усердно и с такими побочными эффектами Россия готова справляться ради достижения целей и задачи, которые исходят из этой статьи о том, что вот, значит, свои должны вернуть и точка.
0: — Ну, я-то не верю в то, что у него есть действительно какое-то представление о едином народе, чего бы он там не говорил. Он очень цинично относится к жертвам со стороны любого народа, и можно вспомнить его сравнительно недавнее заявление, где он сказал «Ну, я, конечно, русский, у меня там в роду Иван Дамарий, но еще я лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, русский татарин, еврей, мордвин, осетин». И всех ли я перечислил, кого он? сказал «Ну, ты то есть он вполне себе такой интернациональный империалист, имперец, и скорее это представление тоже из 19 века о зонах влияния и о том, что Украина является вот такой российской водчиной, и там невозможно никакое присутствие. То же самое представление ну, вот о таком суверенитете, да, о том, что абсолютизм его распространяется на эту территорию. Поэтому, например, и оппозиция да, не может внутри России никак действовать, воспринимается как агента влияния, и нельзя же противоречить самому монарху и как-то отделяться от тела народа. Монарх и народ – это в некотором смысле единая вещь. Ну, то есть вот у него скорее такие представления имперские, чем о каком-то национализме, который отменяет ересь украинства, да как говорят некоторые националисты. Вот это больше влияет на политику, и в том числе это подтолкнуло к войне. Нет, я ошибаюсь.
1: Речь идет о том, что невозможно здесь людей отделить от территории. То есть если эти люди сидят на этой территории, территория, которая считается по праву российской, потому что когда-то там была значит, Российская империя, строила там какие-то города, захватывала эти территории, раз эти люди там проживают, значит, они должны быть наши, для этого, соответственно, вы их называете там, частью какого-то русского народа. Нет, я абсолютно согласен, что Путин в этом смысле не националист с точки зрения крови, потому что Российское государство — это, безусловно, империя, и ее наследие здесь определяет эти границы. Но тот факт, что, условно говоря, там, Львов и другие западноукраинские территории здесь не считаются принципиально интересными, я думаю, хорошо были заметны из той статьи, которую Владимир Путин написал в преддверии войны. Моя лишь попытка здесь была показать то, что... Если мы хотим представить, что есть некая концепция, которая какими-то жесткими рациональными аргументами, устремляющимися в будущее, могут показать логику принятия решений, то это неверный путь, потому что такое ощущение, что все объяснения кроются из интерпретации прошлого, истории, какого-то места России, которое она должна занимать. Если мы это, опять же, сводим к представлению о мультиполярном мире, да, безусловно, вот все, что, где когда-либо была Российская империя или Советский Союз, плюс-минус в этих границах, Россия хотела бы видеть свою сферу влияния. Хотела бы, чтобы США согласилась, что да, окей, это ваша сфера влияния, вы там можете, как хотите, влиять на, в том числе, получается, и границы, на внутреннюю политику государств, которые там остаются, мы не имеем права вмешиваться. Это вот, собственно говоря, ваша, да, доктрина Монро в Евразийском пространстве. Это Путин просил у стран Запада и через Лаврово, и через всевозможные каналы на протяжении последних там 10 и так далее лет. Если не получается достичь контроля за внутренней политикой на этих территориях через дипломатические инструменты, да, Минский процесс, который подразумевал, что территории Донбасса войдут в Украину и можно будет через Раду, соответственно, полностью контролировать внутреннюю политику Украины, мы посылаем туда войска, чтобы контролировать эти территории уже напрямую.
0: Угу. Я хотел бы закончить тоже официальными документами, потому что мне кажется, что личные пристрастия и нерациональность Владимира Путина его ошибка, она все равно вступает в противоречие с интересами государственной машины, и бюрократия более осторожна и рациональна, да, в том числе, когда формулирует какие-то длинные цели. Вот что вам кажется нерациональным и нереальным в том, что написано официально, а что вам кажется ну, вполне себе разумным из того, что написано. Если убрать Владимира Путина, можно ли сказать, что Российская Федерация, плюс-минус в этом виде, могла бы ну, как-то вполне себе адекватно оценивать реальность?
1: Да многое из того, что написано, написано классно. Мне очень нравится идея про то, что человек должен стоять во главе вообще всего угла, и, допустим, что внешняя политика должна делать все возможное для того, чтобы внутренняя политика хорошо развивалась, экономическое развитие внутри страны, решение вопросов дипломатическим путем, международное сотрудничество, верховенство права. Все эти вещи в разной форме очень красиво по многим документам расписаны. Прекраснейшие совершенно лозунги, под которыми можно подписываться. Дело в том, что на практике мы не видим, или не видели, или особенно сейчас не видим никакого желания эти вещи пытаться реализовать. Более того, мы видим абсолютно противоположное движение, что как бы, человек вообще не имеет значения, имеет значение только государство в том виде, в котором мы его понимаем. Я бы сказал, что все на данный момент текущие документы, они еще никогда так не представляли происходящее в России, как не представляют сейчас. И поэтому какая-то новая концепция внешней политики или в других направлениях, очевидно, будут нужны. И, может быть, сейчас они будут писаться чуть менее абстрактно, потому что ну, мы больше не имитируем ничего, насколько я понимаю.
0: Вы все отлично объяснили. Спасибо вам большое за разговор. Всего доброго.
1: Было приятно. Всего доброго.
0: Это был Антон Барбашин, редакционный директор аналитического центра Ридл, политический аналитик. Теория Теория, а практика Медуза существует за счет своих слушателей, читателей и зрителей, поэтому если вы хотите поддержать наше издание, чтобы мы продолжили работу, заходите на страницы support.meduza.io или safe.meduza.io. Там есть инструкции и формы оплаты на русском и английском языках. Всем, кто уже является нашим жертвователем, гигантское спасибо. Мы с вами одной крови, какой бы национальности вы ни были, какому бы народу не принадлежали. Напоминаю, что завтра в Российской Федерации выходной день, но «Медуза» и наш подкаст, в частности, будет работать в обычном, рабочем, буднем режиме. Так что завтра ждите выпуск с Дмитрием Кузнецом, пусть будет небольшой спойлер. И 24 числа, многие из вас уже это знают, будут ваши истории, которыми вы поделились с нами годовщине начала войны в Украине. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.